0: 欢迎回到小宇宙易经开聊，今天我们继续聊聊有趣儿的事儿
1: 。哎，安开，我想问一下，就是我身边很多朋友的小孩哦，他们都会出现那种厌学，基本上都是在初中吧，是四十五岁左右，这种是属于那种青少年厌学的状态，他们会不会有共同的特点呢
2: ？呃，厌学的一般。有很多的情况都会出现厌厌学，呃，我觉得还是分开每一种不同不一样的组合来讲吧。因为虽然都是厌学，但实际上，呃，他们的呈现出来的那个现象和特点是有不一样的
0: 。呃，具体来讲一下吧，呃，让我们好好学习了解一下。
2: 呃，今天那好，今天就说一个呃八字的组合，呃叫印夺食，呃我我会先讲讲现象，然后后面我们再来看看，如果你拿到个八字，怎么判断自己有没有这个这个组合？呃，大多数情况下，呃。这种组合不是印夺食，这个印是什么印？叫印章的印，夺就是夺取的夺，食就是食品的食。呃，这个组合叫印夺食。呃，它并不是大多数情况下吧，它并不是一个好的组合。呃，当然也有一些情况，少数的情况它是 OK 的，它是还是不错的。呃。那但是今天我们主要讲的是大多数的情况。这个组合，呃，我举个形象的例子，是什么？他意思就是说，吃，因为 in 它代表是吸收，食代表的是吃了东西之后的消化呃转化和表达。那么我举个例子，就比方说你吃东西，一般你吃完东西你是需要消化再变成营养，但是呢，它这种组合他就是吃多了伤了胃，这个时候他抑制了这个消化的功能，那自己就变得更差了。这个时候呢，他他还以为自己吃的不够，他继续吃，他一直吃，他就一直不能够得到转化。那么如果是小孩，他在学习上。就有这种组合的小孩，他在学习上，那就是说他他可能是他是学了之后，他学以致用的就很少，他要经过很长很长的时间，他才能转化，而且他可能是需要学很多次，听不同的人来讲，他才能转化。嗯，当然，嗯，这种人他一般他想通了之后，他理解的会比会比别人好。只是说他需要的时间很长很长，一般来说，呃，我们的学校不会允许这么长的时间。下面我来具体讲讲这个性格的特征。嗯，首先呢，印罗石他这种组合呢，他一个表现出来，他就喜欢吸收。这个喜欢吸收的意思，不一定是说喜欢学习。相反，他不一定喜欢学习，他只是喜欢吸收。什么叫吸收？他喜欢想，他看到什么，接触到什么，他就会想，他就会不断的思考。思考出来的东西呢，他基于他思考出来的东西，他又继续思考，他就会会不断的延伸出去。就是所以，他最后他会联想出来一个很嗯很可怕的东西，他会越想越怕，越想越担心，他。表现为是他的吸收是这种意思，他就会不断的想。呃，但当然他呃有很多人他也是呃喜欢学东西的，呃看书他也会的，他但是他的方式就是跟别人不一样。嗯，呃、因为刚才说了他他喜欢想嘛，所以其实呃他表现的现象是他会比较自我。比较喜欢从自己的感受出发，呃，有的人可能会说，其实每个人都是从自己感受出发，对不对？嗯，但实际上不是的。我举个例子，你比方说他，他他学东西，他学东西正常的人是跟着老师的教什么学什么，反正跟着老师的思路，大部分人吧。但他呢，他他,他是一定要按自己的套路来的。如果老师讲的东西跟他的原来的习惯或者经验他不一样的话，他很可能他就学不来，或他不想学。所以呢，呃，有很多时候他，他理解的重点跟别人是不一样的。就就你跟他说一个东西，他理解出来的重点跟你，你你问他的，比方说他会问非所答。因为他答的，就是他关注的东西。嗯，他这种性格，他就是说他，他他的习惯就他要先解决自己关注的东西。嗯，同时呢，呃，他，你看，你说，你看，他也会有同同情心、同理心这些，他都会有的，而且他的他的感受比其他人还会深一点。但是呢，他这种他是从自己感受出发的，他不是理性角度出发的，他会觉得，嗯，我能做到的，你一定也能做到，他是会这样想的
1: 。那你的意思就是，他碰到他想不明白的东西，他就会停在那，然后就什么都不做了，就不像普通人，可能他想不明白，他就停在那，然后去想他能够想想想明白的东西，就他会，那他就很难。很难自己走出来
2: 喽。呃，对呀、啊，他实际上他是容易卡住的。嗯，其实不管是大人或者小孩，那么在学习工作上，他他的表现就是怎么说？他会有些人呢，他就会呃，学了很多东西，但是没有一样他是学的深入的。嗯、呃。为为什么他会学？他，他学到一定，呃，一定的程度的时候，他发现一个点，自己，跟，就是那个点，比如说书上说的，或者老师说的，跟他原来理解的不一样，他就一直卡在那里，他不愿意跳过去，先学其他的，或者说在以后再反过来理解，他就不愿意，他一定要搞定这，他喜欢搞定这个，然后再去做。就他，就他，他按部就班呢，他就会这样子呃。呃，因为其实呢，呃，这种人呢，他他其实是很有原则和底线的。呃，这个原则和底线其实也是会影响影响学习和工作的。为什么？因为他。他不是我们正常理解的那种什么叫呃原则和底线，他是自己会基于自己的第六感，或者是基于自己的一套一套的逻辑，给自己设定了很多原则，甚至是说很多红线。他表现出来就是这也不可以，那也不可以，这也行不通，那也行不通。那有些人他在做事业的时候，他会表现出。哎，这个不能做，那个不敢做，这个也不能做，哎，那个做不了，反正他就是怎么都不行，说他他很难困得好。在生活中呢，他就是他就是规矩很多，哎，这也不可以，那也不可以，然后别人一旦触及了，他就容易容易很生气咯。那别人看看起来他就会很奇怪，觉得他容易被激怒。嗯，学习上，学习上，刚才说了，他就是他这种原则和底线，表现为就是经验主义。然后，反正，哎，这个跟我之前理解的不一样，那我就，我就，我就很困难了，我就在那卡住了。嗯，所以。就如如果一直不解决的话，一直过不去的话，那这件事就做不下去了。那这个时候就只能转去搞，先搞别，就是学别的了。他就会这样子。那，嗯，如果说你怎么想让他学的更好的话，他其实他比较适合是一样一样的来，先把一件事情解决透，搞定它，完全搞定。但在这个过程中是需要帮助他的，就是当他遇到一些难点的时候、卡住的时候，是需要去，反正帮他解决这个点，然后把当前学的，比如说这一门先学好、先搞定了，然后再去，呃，再去搞别的。他他是适合这样子的，嗯，学习上可能因为很很难做到，因为因为大家都是。呃，一起学很多个科目的，所以确实是有点不好做到。但是如果在工作上、日常生活上，呃，我们会发现，就是这种人，他就是他一定是要做完一件事情，再做一一件事情。他一件事情他不解决，他要他再解决另外一件事情，他是很难受的。呃，这种人一般，其实怎么说呢？他也不是说。就刚才好像说的很不好，但其实有一个就是说，如果他他能够专心把一件事情做完，或者学完，他其实做的是比别人好的，他的理解也会比别人透彻的，呃、嗯，这是，但是他只是需要时间长一点，他确实也是这样子，嗯，这个性格的人他其实他这种组合，他其实是比较喜欢逻辑的，因为印。硬的人就是，不管有没有时尚，硬的人他就是喜欢逻辑的，他喜欢也喜欢讲道理，喜欢解释，呃，喜欢找根源，他也不会无理取闹，嗯、呃，他他会很有自己的一套逻辑，也会，他自认为很客观的，喜欢讲证据和事实，只是说他这个逻辑对于你。身边的人来说未必是正确的，比如说有时候你会觉得他太局部了，他只盯着一点点来说，或者说，嗯、呃，只从他自己的角度出发，可能只是这样子，嗯，因为正是因为他很有逻辑，就他喜欢是逻辑性的思考，就一步一步来的，所以他他其实他很很不容易被说，他认定的东西就很难被说服。嗯，别人看来就很固执喽。呃，就比方说，比方说吧，你跟他约定了，呃，八点钟在哪里哪里等，他一定会做得到的。但是如果你迟了一分钟，或者他也许会很生气的，他就会觉得，他就会觉得，那这个就是说好了呀，就是必须要这样子，就是你也可以觉得他是很认真的，反正反正他大概是这样子。
0: 啊，说到这里呢，我我想起我之前学过的一个内容，可能是对这种情况是有点帮助的。呃、啊，我们曾经学过一个台湾老师的课程，叫学习技术。呃，他的教材是有一本书叫《学习如何学习》，它就是讲在这个学习知识或者一些一些确定内容的过程中，它会出现一些普遍性的问题和如何来应对解决。那他呃，按照这个这个是在国外，好像在欧洲国家和北美已经是一个成熟的学科体系。那么他对这个是有完整的一个理论呃实验和。呃，验证的，那么他是说，就是当一个人在学习他以前所不熟悉和了解的知识的过程中，他是生理上是有一直接的反应的。也就是说，比方说，呃，他对这个字的字面意思和实际的东西理解可能是有偏差、有误解，导致他对这件事情的理解，呃，无法无法继续进行。或者是这个事情可能有一二、二、三、四四个步骤才能达到第五个知识点。那么，当他只在第一个或者第二个知识的时候，他缺乏三四，那么他就无法理解能够到达五的这个必然逻辑，他就会卡在那里。这个时候，他就会明显产生一些身体的不良反应，比方说，呃，就会。想打瞌睡啊、呃，或者是说，呃，头晕啊、呃，觉得周围世界天旋地转，或者他自己站立不稳，或者是想恶心呕吐，这种生理反应都是一个这种情况下的正常反应。那么，作为他周围的成年人，尤其是想给他提供及时的帮助和解决的成年人，这时候就要能够准确的识别他出现这种情况的一个呃时点。发现这个时候，他好像有点不对劲，有这些相对应的这些情况发生。那么你知道哦，他是对这个字词的意思出现问题了，他可能就会打瞌睡。呃，明明上课大家都在听课，但他就是要打瞌睡了。那其实是他在生理上对这种现象有了反应，那就需要及时的呃和他沟通和帮助了解而。不应该是去责怪和这个，呃，惩罚他，需要了解他到底具体是卡在哪个时间点、哪个问题上。呃，这个问题，呃，很简单，比方说，呃，有人说那个颇有成就感的“颇”啊，有些人会经常误误解，呃，有的认为只是一点点的意思，有的认为是很厉害的意思，但是这个“完全相反的理解，在这个句子的接下去的这个吸收上，可能就正好相反，就造成了困扰。那么这个时候，你就要了解他对这个东西的理解是什么，和这个意思本来是什么，找到这个差距之后，帮助他能够及时的了解准确的意思和自己呃误差在哪里，解决掉这个 bug 之后，他就可以顺利的往下走。那么，就像刚才说这个阶梯性啊，呃，一步一步的解决了第一个基础问题，再到第二个基础环节，再到第三个，这样他每一步都能够按照他的理解、消化、吸收和准确的应对的时候，他就能够顺利的走到他需要走的方向上去。那么，他的身体的不适也会自然的消失，而他情绪上的这种。呃，害怕、恐惧和忧虑也会自然消失，而最后给他带来的关于这件事本身的一个成就感和这种自我价值感的实现，也会帮助这个人在这个过程中获得一个良好的体验，在这个整个的记忆和这个经历中，给他一个比较好的支撑。
2: 好，呃，继续讲刚才那个印度斯这个性格，这个性格他呃对自己是有点狠的，其实，嗯，怎么说呢？他他首先呢，他他有时候会自暴自弃，或者产生同归于尽的心理，就是说，当他他想要做的事，他或者说他的原则一旦被满足不了的时候，他会不惜伤害自己和别人的。他他确实是这样子，反正对自己没好处的，他也会干，他就会这样子。那有时候呢，他又会对自己较劲，对自己的要求，嗯，其实挺严的。比如说他，比如说有些人他会怎么样？他他学生呢阶段，他写错一个字的时候，他会把那一行或者那一页都擦掉。比如说他。他拧螺丝，比如说拧松一颗螺丝，就要把一颗螺丝拧出来的时候，本来人家是有技巧的，但他搞不定的话，他找不到方法，他就他就会喜欢暴力的去拧开它，就是他他要发泄这个情绪。嗯，有时候呢，他他做一道计算题的时候呢，呃，本来是有个简便方法这样子啊，但是他他有时候他你就会发现他他一定要用原始的方法做一遍。他他就是这样子的，呃、嗯，命理上看呢，嗯，这种习惯有时候也会有好处，比如说有些事他会做透了，做的很明白，但大多数时候他就会，因为因为没有那么多时间让你搞来搞去的嘛，那他的效果就没有那么好。嗯，对，那刚才还说了，就他他喜欢吸收和他转化的功能有问题嘛。他吸收的能量很难转化出去，那有时候呢，嗯，在日常的做事的工的时候呢，嗯，还有一个很突很凸显的问题就是他，嗯，第一，他不喜欢、不太喜欢对外，他喜欢宅在自己的世界里，他喜欢独立的研究自己的，呃，把事情想得很清楚。我我我跟一个这样的孩子聊过，他就跟我说他，他超喜欢一个人宅在家里，反正他他不一定是玩游戏，呃，也可能是学习，但是他他就喜欢一个人。那那如果是工作上呢？工作上有有很多人，他就会导致他很难展现自己的才能，或者说很容易在关键的时候掉链子，经常。这种人经常会这样子，因为，因为为什么？因为就，我举个例子，比方说你，举个例子，比方说我有很多的店，我我想，我想输送一部分给你来体现我的价值，好，但是我输送给你的时候呢，我就一直一直都有障碍不稳定，然后到百分之九十九的时候，突然停了，他就会经常发生这种的事情，因为他，他说来说去就是他的。转化输出有问题，它一定会一定会导致有这样的现象
1: 。对，确实我看到身边也有一些孩子，他呃会出现这种关键时候掉链子。这个时候呢，那些家长其实就会有点着急，就说那怎么办呢？其实孩子有很多这种关键时候啊，就比如说考试啊，或者是以后工作啊，都会面临这种情况。那有没有什么方法可以让他们会呃呃变好一点呢？
2: 呃，这个实话实说，没有什么很很好的办法。以我的经验来说，呃，你说稍微有效一点呢，就是怎么说？就是说在，在他呃面临很关键的挑战的时，很关键时候，这个时候你先给他设定一个很低的目标。这个很低的目标实际上是让他呃觉得自己一定能够。完成的，然后让他放松了，这样子他才会有稍微好点的发挥。嗯，你也可以理理解成为是，先给他一点安全感。他他这种人，他他就是要这样子的。就是说，不不然的话，你你比方说，他一旦他一上场就有一点挫折，他会导致他后面完全自己胡来，完全自己都会放弃的。
1: 那我想问一下，就是对于这种有厌学情况的孩子，他他一般呃要厌学多久？呃，然后的话是怎么样可以帮助他能够尽快的，就是摆脱这种感觉，能够走上就是正常的上学之道呢？呃，因为这也是很多家长很焦虑的点。那比如说，呃，能不能就是说，呃，我通过呃换个环境，让他能够更快的走出这个厌学情绪呢？
2: 呃，正常来说，从命理上说，这种第一，呃，性格是天生的，但是呢，在呃人的一生不同的不一大运里面呢，它会稍会有稍有改变。你刚刚问的这个就，就是说他能不能改善？那如果他走了一个相对好一点的大运，比方说有很明确的目标的，呃。或者说是有很很好的平台让他去发挥的，像走了这这种运的话，他肯定是会大有改善。那如果他他当前走的运，他并没有得到这种好的机会的话，那么你呃，如果是作为父母的话，要那你就要经常去引导他把心里的话讲出来，正确的表达出来哦。不是说，不是说表达出来那么简单，是真正的把他心里面所忧虑的，或者说不满的事情表达出来，然后再去把正当的东西交给他，因为他他一般他这种人，他他是喜欢想，但是往往他想的东西有相当一部分是不对的。但是呢，他确实他是容易听和容易吸收的，就你你跟他讲，他会听的。但是他听完之后，他会自己再想。那也就是说，你需要花相当的相当的力气去把正确的东西交给他，然后再你还要多做一步，你要再观察他，他听了你教的东西之后，他想的对不对？他转化的对不对？如果他基本上都理解正确了这件事情，那他一定是没问题的，他一定是理解的比别人透和做的比别人好的。啊、哦，理
0: 解了。那对这样特点的孩子，对他以后的职业规划有没有什么比较好的一个引导方向呢？呃
2: 、哎，关于职业的问题，呃，实际上。呃，硬夺食这种组合的人呢，嗯，我见过不少。其实他表现出来的往往是，他很喜欢逻辑，他好像很有逻辑，很有条理，特别是条理。那有很多家长就觉得，哎，我儿子、呃、女儿这样子，那是不是适合理科啊？呃，其实这里面可能会有误区的。从事理科还是文科，一个八字其实还是主要看木火多，木火或者金水，同时也看看他主要做工的方式适合哪个。印夺时的人，他呈现出来的调理呢，他他确确实适合什么那种写论文啊、写方案呢、啊，就摆论点的那种，编程啊这种，其实他也适合的，就是有规则的一步一步把调理理得很好。整理数据啊，这些他他都适合，但这些东西他也许是表象来的，因为为什么？如果他同时他木火也多的话，他又去做理科的职业，那他就会用文人的那种习惯去干理科的、理的、呃、科技的活。那那文人的什么习惯？他就是他会多愁善感啊，会情绪化呀，会不理性啊。他思考问题是形象化的，而而很少抽象思维的，然后他的空间能力会不够的。这个印度石其实你都不用看看金水啊，你其实印度石的人其实大部分都是空间能力不太好的。那所以呃，职业选择的时候是要慎重的。呃。另外呢，有些人呢，他这这一类人呢，怎么说呢？他，他他会喜欢思考理论的，实践上的东西呢，他他经常会不对劲，就他想的跟实际上发生的，他不一定对得上。嗯，有些混得好一点的人，他当了领导，那他就会怎么样？他经常有想法，有很多道理，很多想法，但是一落地的时候就发现。有些是行不通的，他他不是完全行不通，是有些是行不通的，反正反正有点对不上，但是呢，他又会经常有想法，经常有思考，你这些东西呢也不能完全说不对，有很多也是对的，反正他，嗯，一半一半吧，反正大概是这样子。那这样性格怎么来改善他呢？呃。其实运动和交朋友都是好办法。所谓交朋友，不是说在自己熟人的圈子里面三五个这样子。嗯，因为其实印度时他会有一点，就是说他他有点缺安全感。他其实他嗯，同时从命理上说了，他就是说他比肩的能量，什么叫比肩，就是、自己同类。你可以理解为朋友的能能量不够，所以其实是需要补这个，嗯，多尝试去跟自己同龄人玩，玩什么都可以，但是一定是不是自己熟人的三五个，就是要广交朋友，陌生的朋友等等，你主你你只要分清楚好人坏人就行了，嗯，应该多交朋友。另外呢，这种人其实他一般，他大多数时候他其实他。他是没有目，他的目标，就他很缺乏目，他喜欢想，但是他是很缺乏明确的目标的。他也，嗯，也可以说是说不是很认得清重点的，就目标不明确。嗯，对如何达到目标的手段是基本上是没有的，块头不够狠。你比方说我要达到一个目标，我就必须一定要怎么样怎么样怎样。怎么样，我都要做到他，他他是很缺乏这种的，嗯，所以我觉得，嗯，这个是要改善他就你像这种人，一般你你不要给他，你不要给机会他说原因，你只跟他谈结果，因为他不是那种适合去谈原因、去解释的那种人。如果你跟他讲这个，他能，他可以把你让，可以把你说服的，你只需要跟他讲你需要什么目标。你就达到了没有？做完了没有？做不完，那就继续下一个目标。你只需要这样子，不要讲太多为什么，因为其实印的人本身就是思考，思考的已经太够多了，他不需要太多的思考，他只需要去做，去达成达成目标。因为呃，在命理里面，呃，目标是我们说五行嘛，金，嗯、呃。那么财，就我克的东西，呃，是我的财，也代表目标。它其实是，它就缺这个东西，它需要用这个东西去明确目标，而不是一直在想想想想想。刚才讲了那么多，那么可能是有很多人都会问，嗯，那怎么识别自己的八字里面有没有这种组合？那么在讲这个之前，我稍微讲讲最基本的东西，就金木水火土的生克。那怎么说呢？就是首先，金是克木的，木是克土的，土是克水的，水是克火的，然后火是克金的。这个是一个循环的相克。那相生就是金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。呃，实际上这个也可以在网上随便都可以查到啊。我我只是也说一下。那么讲到刚才讲到的这个印夺时的意思是什么？首首先你要，你打开自己的八字，你随便找个，在网上找个排盘的，在百度里面你输入“排盘”两个字，你就可以看到有的网站可以排出自己的八字。天干地支，然后你看看自己生日的那一天的天干是什么。那，呃，这个生日自己生日的天干叫做日主，就是主人的主，就是这个代表你自己，代表自己，代表这个八字的主人，呃。在天干地支里面，它会有十天干和十二个地支。十天干分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、任癸。地支是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。呃，这个也是网上可以查得到啊。嗯，你看看自己的日主是是属什么的？比如说你是个丙火，那丙火，那这个时候木就是你的印，就是甲。甲乙，天干的甲乙或者地支的寅卯，都是你的印。那你的食伤就是土，土就是天干的戊己和地支的辰戌丑未。嗯，这个，呃，如果你是个丙火的八字，那么你。你木又很多，土又少，又紧贴着，那么你大概率会是符合这种组合的。那当然，但如果你的,你的日主你并不是个丙火，你可能是个丁火，那丁火跟丙火是一样的，它都是火。嗯、呃，如果你是其他的五行，你比方说你只是个金的五行，你的日主是个金，那同样你就看生生金的生金的就土嘛，土。是不是太多了？然后金生水，水是不是太少了？同时存在，那也是可能是，呃，满足这个组合的。呃，其他的也类似，反正就是生自己的太多了，同时又有自己生的，因为自己生的就是代表代表输出嘛，代表转化嘛，生自己的代表吸收嘛。如果你的八字里面同时存在这两样东西，并且。生的太多，生我的太多，我生的太少，那他基本上是就符合印夺食的这种，呃，就这这这种组合。呃，但当然，呃，我一开始也说过了，不是每一个印夺食的人他都会有这种现象，只能说是大部分会有这种现象。因为为什么？因为有少部分他印夺食的人，他。他这个印夺了，他就是要这样子，因为有些人他可能他就是散漫，因为他同时可能有其他的五行组合，他比方说有关心有什么，那这个时候这个十就是说十是代表自己发挥出去的东西嘛，他就代表他是不好的东西了，那这个时候呃用印去夺了他，反而是好事，呃。反正怎么说呢？我觉得，呃，基本上是看实际的现象再对应八字，这样来判断会好一点。因为你你不是一个很本身很熟悉命理的人，你只是随便看个五行来定，呃，会有偏差。但是如果你稍微看了一下自己的八字的五行，再结合一下呃现实的现象，那基本上这个是你至少。可以看出来哦，是不是有这个组合，并且它起的是不是就是快的作用？那基本上你这个是，是可以，可以结合，呃，看得出来的
0: 。今天的话题我们就先聊到这里，请大家好好消化一下，琢磨琢磨。一起在听的你，要是还有什么想了解的，或有什么问题，希望和阿开我们一起继续探讨。都可以添加节目的小助手微信，也可以加我们的听友群，一起慢慢学习。小宇宙易经开聊，希望陪伴大家能开始安安心心过好每个当下，坦坦然然步向下一段人生。再见。